2: Visita BoostMobile.com para detalles. Arrancamos con la información del béisbol de las grandes ligas. Ya estamos a las puertas de los entrenamientos de primavera. Ya están en las próximas horas por comenzar a reportarse ya lanzadores y receptores de cada uno de los equipos de grandes ligas, tanto en Arizona como en la Florida. Pero también en esta jornada... MLB ha estado generando información. Eh, ya comentábamos el tema de la llegada oficialmente de Mookie Betts y David Price a los Dodgers de Los Ángeles. También ya oficialmente Kenta Maeda es el nuevo lanzador de los mellizos de Minnesota. Pero también en la tarde de hoy se conoció un reporte de que Major League Baseball está considerando un significativo proceso de reestructuración de su formato de la postemporada. Así lo está. Informando eh, informandolasmayores.com ¿Cómo estaría eh, diseñado este nuevo formato que pudiera entrar en el año 2022? O sea, uh -huh. en la temporada del 2022. En dos años. Hay que tener en cuenta algo. Comenzaría con un show de televisión en vivo en el que dos equipos de cada una de las ligas la americana y la nacional tendrían la posibilidad de escoger a sus rivales en la primera ronda de la postemporada. La propuesta, según se está reportando, ya fue, digamos que bien vista por parte de dueños de equipos, también dentro de la oficina del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, y creo que como cambio más significativo tiene que va a elevar el número de equipos en el mes de octubre de 5 a 7 por cada liga por lo tanto estamos hablando que en los playoffs en la postemporada de mlb estarían 14 equipos involucrados de los 30 que están en grandes ligas un poquito menos de la mitad de los equipos y aumentando a razón de cuatro equipos en el total de los 10 que estaban clasificando hasta el momento el otro cambio significativo la ronda de comodín se va a ampliar anteriormente o hasta ahora sigue siendo de un juego de eliminación directa y sería, se convertiría en una serie al mejor de tres enfrentamientos. O sea, de tres a ganar dos. Y reiteramos, este nuevo formato... Esa sería la serie de Comodín. Esa sería la serie de Comodín. Mm. Ya yo he visto, por ejemplo, en la Liga Cubana, se ha utilizado cuando se comenzó a usar la serie, el, el Comodín para los playoffs. Se usó ese método de una serie de tres juegos y es un playoff adelantado. Pero si, ya, si, ya, si ya un solo
3: juego de Comodín es un playoff adelantado, uno, una serie de tres, a mí me gusta. No vas contra la esencia de, del playoff, porque imagínate, quién sabe si los nacionales de Washington que remontaron a los cerveceros de Milwaukee en la octava entrada en el duelo de Comodín de la Liga Nacional, tengan una oportunidad más a, a mí me parece mejor a duelo directo es una emoción. A mí extrema. no me disgusta, a mí no me disgusta una emoción muy diferente a jugar tres juegos. A mí no me disgusta el
2: comodín de tres a ganar dos. Por supuesto ahora están lloviendo opiniones en redes sociales, criterios y, y a veces aceptar los cambios es difícil. Pero cuando se introdujo el wild car o comodín hubo también algunos que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo hoy yo creo que el wild car o comodín le gusta. A muchos
3: fanáticos no, del béisbol de vives, las grandes ligas. Y ves el juego de una manera cardíaca impresionante.
2: Ahora, sería una serie corta de 3-2. Eh, tiene también una gran dosis de emoción, Gustavo. Y aquí ya no dirías, pues un juego lo gana o lo, lo pierde cualquiera. Es allí donde está también el, el, el punto, ¿no? Para tener una idea. Eh, estaba leyendo acá en la página de lasmayores.com y ponen un ejemplo de cómo estaría funcionando este método. Eh, dice. El equipo con el mejor récord en la Liga Nacional y la Liga Americana no jugaría la primera ronda, avanzando directamente a la serie divisional. Los otros dos ganadores de división serían el equipo sede de los tres juegos de una serie de comodín al mejor de tres, al igual que el comodín con el mejor récord. Otros tres comodines también pasarían a la ronda del mejor de tres juegos aunque ninguno sería local en esos tres enfrentamientos. El ganador de división con el segundo mejor récord de la liga tendría entonces la posibilidad de decidir contra cuál de los últimos tres comodines se quiere enfrentar en la primera ronda. Una decisión que sería transmitida en vivo por televisión la noche del último domingo de la temporada regular. Y entonces eh, también ya se empieza a ilustrar ¿no? con, con algunos ejemplos. Por ejemplo, la temporada pasada, los Astros habrían sido el primer sembrado de la Liga Americana por haber tenido el mejor récord de la Liga, mientras que Yankees, Mellizos y Atléticos de Oakland habrían hospedado la serie de Comodín al mejor de tres enfrentamientos. Los Yankees, al ser segundo mejor sembrado, escogerían quién sería su rival entre los tres equipos con los puestos 5, 6 y 7, que habrían sido los Reyes de Tampa Bay y los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston. Una vez que los Yankees hayan elegido a su rival para la primera vuelta, los mellizos que tendrían el tercer, la tercera condición de sembrado, escogerían entonces a su rival entre los dos equipos restantes. El club restante se mediría al cuarto sembrado, que sería sede en los tres potenciales juegos de la primera ronda. Mucho show, ¿no? Hay un poco de la de la de la explicación, ¿no? Si usted. Y acá yo
3: te tengo una pregunta. Van sí. a ser más largos los playoffs. Pues de, depende, si sí se, se tendría Entonces, que alargar. La después de octubre la temporada. Pues sí,
2: pero recuerde que Grandes Ligas en los últimos años también ha estado adoptando como estrategia comenzar un poco, antes, ¿no? comenzar antes lo, el calendario y quizás se esté jugando ya con con esto. Para que lo pueda entender mejor, yo le recomiendo que vaya a mlb.com, ahí encuentra la información, lasmayores.com que es la página oficial del Béisbol de las Grandes Ligas en español y ahí va a encontrar toda la, la explicación, que ahora puede lucir quizás un poco complicado, pero todavía falta tiempo de aplicarse, reitero, sería ya para la temporada del 2020 eh, 2022, perdón, la que vamos a comenzar, la del 2020, así que es una posibilidad creo que la gente puede ir ya opinando al respecto y me imagino que MLB tenga muy en cuenta también la opinión de fanáticos, el propio sindicato de peloteros va a influir. Mira,
3: yo, yo, yo no estoy tan de acuerdo en la, en la decisión de Rob Manfred, del comisionado del béisbol de las grandes ligas, pero si yo le tengo alguna admiración a este comisionado, es que se ha atrevido a innovar por todos lados, desde sacar a las grandes ligas de los Estados Unidos, enviando juegos a México, a... República Dominicana, Puerto Rico, internacionalizar el béisbol, acelerar el béisbol. De que ha estado trabajando, ha estado trabajando. A lo mejor yo no le estoy comprando la idea, pero pues le termina saliendo y, y nada que decirle a, al señor Rob Manfred que a pesar de que a mí no me gusta esa decisión porque creo que le quitas la esencia al juego de comodín, pero bueno, a final de cuentas él quiere innovar y, y, y el tiempo va cambiando y hay que innovar.
2: Quedan dos años por delante, el béisbol, Gustavo, tiene que revolucionarse. Yo en lo que sí repito, no estoy de acuerdo, es con medidas que cambien el concepto del juego de pelota. No estoy de acuerdo con que se utilice la famosa regla chile, regla IBAF, regla de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, como le quieran llamar, como la quieran disfrazar, que es la famosa regla de en extra inning, colocar un corredor en segunda base. No estoy de acuerdo con la locura que se plantea por ahí ya, de que el béisbol, y, y cuando digo locura que se plantea, estoy hablando de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol que preside eh, Ricardo Fracari, que ya está manejando la posibilidad del béisbol a siete entradas, a siete innings para en la Liga los Litos Internacionales. Del Pacífico
3: Cuando hay doble cartelera, el segundo se define a siete entradas, ¿no? Y también
2: hay ligas de béisbol amateur donde se maneja el marcador de knockout, que es en el séptimo inning, hay ventaja de 10 carreras, termina el juego. O el de super knockout, que es en el quinto inning, cuando hay más de 15 carreras, ya igualmente... Fíjate terrenes. que esa no me desagrada, ¿eh? el tema del knockout. Porque usted nunca ha visto entonces a un equipo remontar en el noveno inning después de estar perdiendo por 10 carreras. No, eh, a ver, no, el béisbol tiene que agilizar los juegos, eso es una realidad, pero para eso yo sí estoy de acuerdo en que se utilice el reloj. Yo creo que se pierde muchísimo tiempo en los juegos de béisbol. Creo que los bateadores en ocasiones dan muchísimas vueltas en el cajón de bateo, dan, piden mucho tiempo, creo que los lanzadores todavía se demoran muchísimo entre lanzamiento y lanzamiento y eso es lo que termina matando el ritmo en el juego de béisbol. Allí sí estoy de acuerdo, para mí sería muy beneficioso para el béisbol, como ya se está aplicando en ligas menores, como lo hemos visto en algunos torneos, por ejemplo en el Premier 12, que tuvimos la posibilidad de darle cobertura en el grupo que se desarrolló en Guadalajara, pues allí vimos cómo se utilizó el tema del reloj entre lanzamiento y lanzamiento para que eh, los juegos fueran un poco más cortos. Y creo que ahí se ayuda bastante. Se le debería aplicar el tema también a los bateadores. Para mí, mire, una regla que yo pondría en el béisbol, sé que si me escucha algún pelotero eh, me, me va a reclamar, me va a decir que no está de acuerdo. Yo mismo quizás cuando he jugado pelota he hecho lo mismo, he buscado concentración, he salido de la caja de bateo. Para mí se debería prohibir al bateador salir de su caja de bateo. Ahí usted tiene su caja de bateo, usted tómese el tiempo que usted quiera allí. De allí no me salga, mi amigo, porque eso es pérdida de tiempo. De ahí los juegos de béisbol ¿Eh? kilométricos de más de cuatro horas, de más de cinco horas y hasta más. O también se han reducido las Bien. visitas al montículo, ¿no? Bien, pero por ejemplo, en la serie del Caribe que acaba de concluir en San Juan, Puerto Rico, eh, se tomó como una de las medidas seis visitas al box por juego. Seis visitas sin contar cuando se fuera a sustituir al pitcher. También se estaba implementando esta famosa regla que a mí no me gusta para nada, la regla chiller, eh, colocar un hombre en segunda ya en extra inning desde la misma décima entrada, porque en ocasiones hay ligas, torneos, donde se comienza a colocar el corredor en segunda a partir del inning 11 o del inning 12, ¿no? en, la regla, en la serie del Caribe era a partir del décimo capítulo, también porque estaban en un calendario muy, pero muy apretado, donde se estaban desarrollando tres juegos diarios, no había tiempo para nada. Eh, si se le demoraba un juego, prácticamente eh, ya le complicaba todo el calendario. Pero hay que esperar a ver qué sucede con estos cambios de MLB. Ya por último, Gustavo, con el tema del béisbol. Oficialmente, como les comentábamos, ya los eh, Dodgers de Los Ángeles presentaron en sus redes sociales a Mookie Betts uh -huh. como nuevo pelotero, también al lanzador
3: eh, no premios IJOM del revelado cifras, ¿no? Porque... Él quería un contrato de más de 400 millones de dólares a la altura de Bryce Harper, de Mike Stroud, de otro tipo de peloteros. ¿no? ¿Tiene Calidad suficiente tiene suficiente, suficiente. Hasta para jugar otros deportes que hemos visto que lo el hace muy, eh, bien. Muy, muy bien. Y, y el tema de Mookie Betts es una <risa> clara llamada a los Dodgers de Los Ángeles que es serie mundial o serie mundial. No hay otro objetivo. Que la división se la deben de llevar sin problemas como en los últimos años no deben de tener ningún problema para llevarse una división donde están los gigantes de San Francisco, los Rockies, los Diamondbacks de Arizona, y etcétera, etcétera. El line-up que se está pronosticando, proyectando en redes sociales de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, el, jardinero, el jardín derecho y primero al bate. Primera base y segundo al back, Max Munchie. Tercera base y tercero al bat, Justin Turner. Jardín Central, Cody Bellinger y cuarto al bat. Jardín Izquierdo, AJ Pollock, Shortstop, Corey Seager, catcher, Will Smith y segunda base y octavo al, al bat. Gavin Lux, el pitcher, pues es el noveno a batear en los parques de la Liga Nacional, pero ahí te puede aparecer Clayton Kershaw, Hingin Ryu, etcétera, etcétera.
2: Pues ahí a esperar también qué va a hacer de estos eh, Dodgers de los eh, Ángeles, eh, David Price, además, estamos hablando de dos adquisiciones que no son cualquiera. ¿eh? Por un lado, el MVP de la temporada del 2018, Mookie Betts. Por el otro, estamos hablando también de un ganador de premio Cy Young, además de dinero en efectivo que va a llegar a este equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mookie Betts tiene 27 años, entrará en el último año de control contractual antes de convertirse en agente libre el próximo invierno. Y ahora pues llega después de una temporada en la que batió 2.95. En el caso de David Price, 34 años todo un veterano, ganó el premio Young de la Liga Americana en 2012 cuando estaba con los Reyes de Tampa Bay. Y también ya lo mencionábamos, el tema de Kenta Maeda, que ya oficialmente fue anunciado por parte de los mellizos de Minnesota que lo adquieren en este cambio que involucró a tres equipos